0: Recensirò La città delle bestie di Isabel Allende. È il primo della sua trilogia per ragazzi, scritto nel 2002, pubblicata dall'Universale Economica Feltrinelli, nella traduzione di Elena Liverani. La città delle bestie è un libro ambientato in Amazzonia, i cui protagonisti sono due ragazzini, Alex e Nadia. Alex Viene dalla California, gli piace suonare il flauto e scalare montagne con suo padre. A causa della malattia di sua madre è costretto a partire per un'avventura con la sua eccentrica nonna, che si fa chiamare, perfino dal nipote, Kate. Dovranno cercare una leggendaria creatura che tutti chiamano bestia per scrivere un articolo per l'International Geographic. La spedizione, finanziata dal generoso benefattore Mauro Carias, è molto numerosa e ogni membro ha una sua specializzazione. Kate, che di mestiere è una reporter, una donna molto rigida che raramente si lascia andare a emozioni. Due bravissimi fotografi, Timothy Bruce e Joel Gonzales, che immortalano ogni momento del viaggio e che tengono molto ai loro preziosissimi rullini poi c'è la dottoressa omaira torres che ha il compito di vaccinare gli indigeni è una donna molto affascinante che attira su di sé gli sguardi di tutti il professore ludwig leblanc un uomo molto famoso e vanitoso che spesso parla di sé in terza persona poi c'è Karakawe, un indigeno dell'Amazzonia assunto dal professor Leblanc per farsi fare aria con una foglia di banano. Ci sono alcuni soldati comandati dal capitano Ariosto. Essi dovrebbero difendere il resto della compagnia dagli indigeni. Infine c'è Cesar, la loro guida, e sua figlia Nadia, sempre accompagnata la sua fedele scimmietta Borobà. La spedizione risale di diversi corsi d'acqua... ...nella foresta con due lanci alla ricerca della bestia. Ovviamente nulla è facile... ...per cui affronteranno diversi pericoli... ...corse mozzi a fiato e intriganti misteri. Insomma, tutti gli ingredienti... ...per una splendida avventura. Uno dei miei personaggi preferiti... È Uomini Mai, uno sciamano di poche parole, ma che aiuta Alex e Nadia ad affrontare tutte le sfide che li aspettano. Anche Kate, nonostante la sua durezza, mi è stata simpatica fin da subito. Ad esempio, per insegnare ad Alex a nuotare, lo butta direttamente in acqua senza braccioli, costringendolo a imparare in fretta per evitare di affogare. Ora vi leggo un brano del primo capitolo, intitolato L'incubo. All'alba, Alexander Cold fu svegliato di soprassalto da un incubo. Aveva sognato un enorme uccello nero che si schiantava contro la finestra con un fragore di vetri infranti, penetrava in casa e si portava via la mamma. Immobile, osservava il gigantesco avvoltoio ghermire la madre per i vestiti con i suoi artigli gialli, volare alla, dalla finestra rotta e perdersi in un cielo carico di densi nuvoloni. Il rumore del vento che sferzava gli alberi, la pioggia sul tetto, lampi e tuoni, gli tolsero definitivamente il sonno. Accese la luce, con la sensazione di trovarsi un, su una barca alla deriva e si avvinghiò alla sagoma del cagnone che gli dormiva di fianco. Sapeva che a pochi isolati da casa sua l'oceano pacifico mugghiava, infrangendo le sue onde furiose contro la scorriera. Rimase ad ascoltare la tempesta e a pensare all'uccello nero e alla mamma in attesa che si placassero i rulli di tamburo che sentiva nel petto. Era ancora impigliato nelle immagini di quel brutto sogno. Guardò l'orologio. Le sei e mezzo. Ora di alzarsi. Fuori iniziava appena a scrivere. Decise che quella sarebbe stata una giornata orribile, una di quelle in cui era meglio starsene a letto, visto che tanto sarebbe andato tutto storto. A volte, da quando la mamma si era ammalata, l'atmosfera in casa era pesante, come essere in fondo al mare. Allora l'unico sollievo era fuggire e andare a correre sulla spiaggia con Pocio, fino a restare senza fiato. Ma non faceva altro che piovere da una settimana, un vero diluvio, e per giunta Poncio era stato morso da un cervo e non voleva saperne di muoversi. Alex era convinto che il suo fosse il cane più tonto del mondo, l'unico labrador di 40 kg morso da un cervo. E in quattro anni di vita lo avevano attaccato orsetti lavatori, il gatto del vicino, e adesso un cervo, per non contare tutte le volte in cui era stato spruzzato dalle muffette e si era dovuto fargli in magno nella salsa di pomodoro per attenuare la puzza. Alex si alzò dal letto senza disturbare Poncio e si vestì tremando. Il riscaldamento veniva acceso alle sei, ma non era ancora riuscito a intiepidire la sua camera, l'ultima del corridoio. A colazione Alex era di cattivo umore, non certo dello spirito giusto per festeggiare gli sforzi del papà per preparare le crepe. John Cold non era esattamente quello che si, sì, dice un bavocuoco, sapeva fare soltanto le crepe e che oltretutto gli venivano male, una specie di tortilla al cauciù. Per non offenderlo, i figli se la portavano alla bocca, ma alla prima occasione approfittavano per sputarla nella pattumiera. Avevano cercato inutilmente di allenare Poncio a mangiarsene. Il cane era fesso, ma non così tanto. Questo libro mi è piaciuto tantissimo. Le descrizioni sono dettagliate e la trama piena di colpi di scena mi ha fatto totalmente entrare nel libro. Lo consiglio ai ragazzi dagli undici anni. I nostri eroi troveranno la misteriosa bestia, ma soprattutto ritorneranno tutti indietro vivi. Non vi resta che leggere il libro. Grazie! E la prossima settimana! A presto!